0: 所以说你要努力提高自己的姿势水平，<笑>要不然的话就是我们两个真的<笑>赶不上我的撕逼得了。李
1: 强老师要崩溃
0: 了，<笑>听众朋友们也要崩溃了
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到哄你开心，我是主持人阿易。
0: 大家好，我是范范，西飞回宫了是吧？范飞回宫了，宫了<笑>这期怎么就咱们两个了呢
2: ？因为这不是只想和对石一起来录吗？<笑><笑><笑>就是我和帆帆自
0: 愿结为对时，好吧？嗯，对，因为这一期的话要跟大家说一下，呃，我们这一期的主题是聊《甄嬛传》吧，所以说这个我跟阿易是比较资深的《甄嬛传》学者，也
2: 是比较资深的对时。
0: 对，你不要反复强调这个关系，好不好？然后就因为在这个办公室里边的话，我们两个对《甄嬛传》颇有研究，所以说的话就被拉郎配对，说我们两个的话就结为了对时。但大家听到我的声音的话，可能就是会惊一跳，就是哎，这个男的怎么就又回来了？然后我要跟大家解释一下，就是你如果是从这个十六期还是十七期之后才入坑我们播客的人的话，你可能对我不熟悉。但如果你是我们播客老观众的话，你可能对我就特别熟悉了。我是大阿姨之前，我才是哄你开心的所有人，是吧
2: ？你说大家很想念你的，经常会有人会有人问呢，说翻翻什么时候回来啊？真的呀、啊？是的呢。然后我还上次在群里说过，我说西飞回。<笑>然后我发现群里面大家都对这个《甄嬛传》很感兴趣，我说下次就咱就聊这个
0: 。对，所以说的话，我觉得就是，哎，这也不能辜负大家的这个对我的期待嘛。所以说今天的话就，就本来也回来很久了，然后所以说的话，今天也就是。跟这个阿叶一块拉出来跟大家溜一溜，聊一聊这个我们很久之前就特别特别想聊的这个《甄嬛传》，一直没聊起来嘛，对，们都愿意为啥
2: ？对，为啥一直没聊起来？首先，这个工作室里面对《甄嬛传》如数家珍的人，其实就我都不算好吧？只有你 ，Only you？ 没有
0: 吧？有
2: ，他，我跟大家说一下，这个这个女人恐怖到什么程度？就是呃，叫什么来着？甄嬛在圆明园住的那个地方叫什么？碧桐书院呢？啊、对对对，然
0: 后那梅庄住的叫什么
2: ？弦月阁，我现在记得
0: 。对啊，这是我跟你说了，你才知道的。华妃住的地方叫什么？你看，<笑>基础不牢，地动<笑><我>山摇。我又忘了，忘了清凉店。啊、清
2: 清凉店。啊。<对>哎，总之就是这种很鸡毛蒜皮的东西，就,就他都记得。什么？谁爱吃藕粉桂花糖糕？然后。还有什么东西来
0: 着？还有就是像甄嬛跟皇上在一块儿什么时候吃豌豆黄了，然后还有就是他们吃过豌豆黄吗？啊，你不记得这一段吗？就是在前期。我为什么记得这一段？就是中间有一个桥段是那个甄嬛跟皇上在一块儿吃豌豆黄，然后甄嬛问皇上说：“这个小厨房新做的这个豌豆黄，吃起来的话，皇上尝一尝，还是否觉得爽口？”皇上说：“这个都是按时令做的东西，也吃不出来个所以然。”你看，你真的是基础不牢，地动山摇。你一个基础知识都记不得的人，今天坐这儿跟我谈《甄嬛传》。当然，我要跟大家说啊，就是阿姨觉得说我最可怕的一点，不是说我对这些细节记得有多少，而最可怕的一点在于说我只完整的，我从头到尾只完整的看过一遍《甄嬛传》。我是不信的，<笑>我真的只从头到尾完整的看过一遍《甄嬛传》，而且应该是在去年年底的那个时候，当时闲的没事干，然后我从头到尾看了一遍。我要跟大家说的是，就是我对《甄嬛传》其实最早的时候，很多都是从 B 站上面看那些。c u 的那些片段，你属于你属
2: 于是那种就是正儿八经在学校里面学习吧，跟着老师从头到尾学了一遍，我也不知道补补了多少小课、啊
0: 。不是，我觉得我对于这个《甄嬛传》的理解的话，其实我是没有深入到原点里边的，我更多的我,我更多的这些我都是就是食他人的牙会，就是说是从他人的这些教辅资料了，或者说是啊他人的二次解读了，我相当于是一个看论文的过程，我不是看那个，我是一上来我直接复习考研，我去看论。论文我没有看原点，
2: 你研究生上魔怔了，你《甄嬛传》都能整出论文来<笑>对
0: 对对对对，但不过我确实现在能写出来一篇《甄嬛传》的这个论文。但后来后来的话，我觉得说这个不深入到原点里边不可以。然后我就是又去看了一遍，看的时候我也发现说我真的是错过很多细节，比如说像我在我的印象里边，我看原点的时候，我完全没有意识到说，就以前看 cut 里边有这样一段，就是呃甄嬛当时第一次小产之后嘛，然后她跟浣碧一块在宫里边，呃就不太开心，浣碧。就偷偷了去找了果郡王，嗯、安排他们两个私下里边见面。然后浣碧就是，呃，见面完之后的话，甄嬛跟他一块在路上走着的时候，甄嬛就很气愤地问他说：“你是什么时候开始的？”然后甄嬛说：“我现在是以长姐的身份问你，我真的我以前对这段完全没有印象。当时看的时候，就是这一段突然发现说，哎，还有这样的一个情节存在。所以说我真的觉得还是得多看原点。前面说了这么一大段，哎呀
2: 妈呀，这个《甄嬛传》就是简直不用。”写什么脚本啊、提纲啊、流程啊，<对>就是随便剪一个点就可以哇！我们可以聊上三天三夜，三
0: 也只有咱们对视，咱们夫妻关系才能聊成这个样子，是吧？<笑>就我们之前设想的是一个什么流程啊？就是聊聊说《甄嬛传》为什么到现在还在火，但这个已经有很多人聊过了。我觉得就是要让我们两个来聊的话，其实没有太多说服力，因为你想，我毕竟作为一个只看过一遍原点的人，大家听了会觉得说你也配吗？我跟那些看过十几遍、二十多遍、上百遍的那些人差远了。
2: 有人看了上百遍吗、哦？真的
0: 有，就那些的话，那种都是把它当成背景音。你现在肯定不知道《甄嬛传》在那种各大音频平台上面还有纯享版吧？就是大家闭上眼睛都能想出来画面的那个样子。甄嬛那个衣服上面是啥纹样都能想出来，那种才是真的大神。<笑>我这种还差得远呢。好可怕呀！对。
2: 这<笑>有点变态。所以今
0: 天让我来聊的话，我其实心里边也是有点没谱的，就是有一点这个虚的。所以有什么聊的不对的地方，大家就多多担待啊。
2: 不会吧？你很有话语权了。我觉得我也
0: 只是在这个环境里边比较有话语权，就是矮子里边拔高个了
2: 。那是的，是的。好，那要不我们就想聊到哪就聊到哪吧。要不就从那个人物分析开始。刚刚说到的那个浣碧，就其实、嗯、呃《甄嬛传》里面人每个人物都特别值得讨论。然后浣碧就是那种两极分化很多的，包括小鸟也是。对，嗯，然后浣碧，嗯嗯，哎，我我我怎么说呢？对，里面每个人物都恨不起来吧。但是浣碧她身上好像会有一些更多的误会，嗯、比如说，呃，因为她跟书里面，啊，对，先要跟听众朋友们说一下，我们今天所有我讨论的东西都是基于那个
0: 电视剧，对我们不涉及原书，对
2: ，因为书我们俩都没看过，嗯、但是我
0: 听说有我看过，我看过一点，我没看完，因为我就是大概了解了一下，我发现它原书里面品阶太多了，啊、剧情也很乱。嗯、对，所以说的话，我就觉得说书有时候看起来的话，他那个情节也实在是稍微有一些狗血。
2: 说到浣碧，就大家对他争议比较大的有一点，就是他特别没脑子，老是会做一些坑长姐、坑果郡王的事情。最那个的事情就是他在宴会上设计把那个小象给调出来，嗯、但其实你看剧里面不是他要调出来的，<对>就是纯粹是一个误会，对，不小心。这样
0: ，对这个情节的话，我其实比较认同你说的，因为这个点儿的话，好像确实网上也有很多人争议，就是说那个小象到底是不是浣碧把它给故意碰掉的？我觉得自我自己个人的一个分析，我觉得它就是一个巧合。浣碧只是刚好看到这个巧合之后的话，他觉得说这是一个机会，对他所以说的话觉得这个地方的话有可能让自己可以顺利的得到自己的爱情，所以说他就利用好了这个机会，就相当于老板跟你画饼的时候，然后你就顺势的接住了，就像小影子每次谢恩的时候，只要谢恩谢得够快，对皇上就没有办法拒绝你，因为我们其实结合你说剧中种种的这个人物行动逻辑来看的话，我觉得浣碧并不是一个那样纯粹没脑子的人，虽然说他确实。在前期干过很多，就是对不起甄嬛的事儿，也很多，就是说那种智商不在线的这些事情。但是你说啊，就是放到整一个环境里边来看，就后边浣碧的一个成长，她跟着甄嬛出生入死了那么多次。你看，就是跟着甄嬛一起扳倒过华妃，然后后边的话，凌云峰他也一起去过甘露寺，受过那么多的苦。对,对对，他他出宫那一段真的对甄嬛很好，照顾很多。对，所以说的话，就是我印象特别深刻的一个点，就在于说，虽然我不怎么看甘露寺那一段啊，但是其中有一些情节我还是知道的，比如说像这个甄嬛当时她不是，呃，得知果郡王死了之后嘛，就当时果郡王假死之后，他想那个喝药做掉孩子嘛，当时浣碧就跪下来求他说：“长姐，你不能这么做，这是果郡王最后的血脉了。”对，所以说你其实从这个逻辑上来看的话，浣碧这个人她还是很有智商的。他还是说有这样的一个行动逻辑在的，他不是说是一个无脑的存在。如果说他真的是说他想去害甄嬛的话，他想去害孩子的话，他大可让甄嬛喝下来那碗药啊，他为什么他要去这个样子阻拦呢？然后他,他身
2: 上有很多复杂的一面，就是他既是一个，呃，他既是一个大臣的女儿，但他也是一个罪臣之女的女
0: 儿对。对，所以说的话，我觉得就是小象的这个事件的话，肯定不是。浣碧他故意把的那个香囊给碰掉的，因为你说那香囊搂得那么紧，浣碧，那那那得是多少的颜色，在旁边看了多久，观察得多仔细，哎呀，这个香囊好像有点松啊，我要不要顺势把它给碰掉呢？对啊，所以说我觉得更倾向于的一个意见就在于说，他那个时候其实你看，咱们放到那个剧情里边来看啊，浣碧在那个香囊之前，他是在干什么？他是在给果郡王倒酒的。我觉得那个时候的话，他更向更倾向于一个心理状态是说，我在宴会上见到了我自己喜欢的人，我们露脸，我对我没办法直接跟他表明我自己的心意，但是这个时候的话，我可以说给他去进行倒酒也好，或者说在他身边转悠转悠也好，在,在他面前晃悠那双爪子对，经常晃悠的那双爪子，我觉得更倾向于说这是一个意外。你说不可能说焕帝算计的那么好吧？他每一个动作都是有精心设计过的，哎、怎么可能这个样子？就这个时候的话，他只是刚好的把握到了这个机会，然后把这个事儿给利用下来了而已。所以你要说的话，他的这个脑子肯定是转的很快的。而且他这一步棋的话，也真的就是像这个静妃所说的嘛：“此招随险，胜算却大。”他最后也是很如愿的，就是嫁入到了国君王府，就是呃，真的就是接近了自己喜欢的这个人。
2: 我发现就是，呃，对于浣碧这个人，就他身上这么多的矛盾点，是来自于他身份上的那个矛盾嘛。嗯，对，嗯，然后他其实就很多人会说，甄远道他妈不是东西，嗯、就既然是自己的女儿，然后你把她带回来，放在自己的。大女儿身边做一个丫鬟，这算什么吗？
0: 可是我觉得，就是这个点的话，咱们还是应该放在当时的那个环境里边来说。因为我们要谈这个点的话，其实你还是要认识到《甄嬛传》的一个本质。如果你看过郑晓龙导演的那些。专访的话，就这儿的话，推荐一下大家去看一下 GQ 之前的记忆老师，然后写过郑晓龙的一篇专访，叫做《国民导演郑晓龙》。你如果发现，你如果去看郑老师他以前的作品的话，包括像之前他拍的那个《北京人在纽约》嘛，或者八十年代最早拍的《渴望》，然后以及这个《甄嬛传》之后他拍的《芈月传》等等这些作品，你会发现他对于这个作品的话，他一直都是一个拿证据的那种态度去对待，就是说我的作品肯定是要反映当时的一个事。时代，所以说这也是为什么《甄嬛传》能够经久不衰的一个原因，就在于说它对于这个反封建的内核批判这块还是有的。我们不谈它腐化道上的这些错误，只是说它的在这个利益上的话，肯定还是有这些东西的存在。所以说的话，就是我觉得你要谈论的话，肯定是要把它放在当时的那个封建环境的大背景下去讨论的。真远到当时作为一个最高法院的院长，他自己身居高职，你说他肯定就是形式上都是非常谨小慎微的。我们从他真远到平常的日常生活中的话，也能看出来，他跟他夫人之间的感情是非常和睦的，他是没有二房的。所以说他肯定平常行事的时候都是非常之谨慎的，一辈子也就是落在了瓜六他爹手上。我觉得说他对浣碧是那个样子呢，就是因为，呃，浣碧他娘，你要首先认识到一个身份是在于是罪臣之女。古代的时候，罪臣之女的这个罪是非常非常之大的，这就意味着说，你想什么时候是罪臣之女呢？就是说像这个。瓜六他们家被发配了之后，这个时候就是还有像甄远道，当时他们家被那个发配到宁古塔之后，发为披甲人为奴、呃，成年男子一律斩首，对对对，女子们披甲人为奴。所以说的话，我觉得就是罪臣之女的话，它是一个非常非常严重的这个罪名。包括在剧里边的话，你知道吗？就是甄嬛其实也说过这句话的。你想甄嬛在当时她跟浣碧挑明了这件事之后，她说的是啥？她跟这个浣碧说。你要是这个罪臣之女，你这么做的话，无疑说是要把爹爹往火坑里边推，有可能的话是要连累爹爹的。如果说被别人知道罪臣之女的话，那在过去的时候就是什么玩意儿，等于说你是在结党营私呀、啊。你明知道她是罪臣之女的话，你还要去帮她，你还要跟她发生关系，你这就是在谋逆啊。所以说这个时候话，甄宓她那么聪明，她肯定不会就是落人把柄的。她要把它放到自己家里面来。对她最好的一个办法来说的话，你说。在那种情况之下的话，他能做到最好的一个办法，就是他把浣碧给接过来，放在自己身边。那放在自己身边的话，他也不可能说让浣碧去做一个粗使的丫头。<Yeah. S 3> 对，就
2: 会有人说，你要么就一辈子瞒着他，你让他记。嗯身就心理上以为自己是个小姐，嗯、叫什么心比天高命比纸薄，嗯、这个对他来说是一个更大的摧残吧。嗯，嗯
0: 对，这一点的话确实也是一个问题。但我刚刚确实，嗯，也稍微认同，就是你刚刚说的那个一点，就是真父，你如果说真的对他有亏欠的话，那你就一辈子不要告诉他。这个说法，但我觉得就是你也不能，可能他也没有预料
2: 到之后会发生的这些事情
0: 。对对对，就我觉得不是，我觉得其实也不能这样来类比。其实就像《红楼梦》《红楼梦》里边的那些丫鬟一样嘛，就是那些高级丫鬟一样。你看，就是同样他们自己的一个身份定位就是丫鬟，那他们同样就是放在那个时候的话，他们也,也会觉得说，我自己跟你家那些下人之间的地位是不对等的，同样也会产生就是说是这种。你我自己更加高贵的这样的一个心理，更何况你说浣碧本身的话，她就是一个，我就是奴婢，就是见不惯这个样子，奴婢见不惯那个样子，有些见不惯在身上。对对对，你即便不跟他说他自己的这个身份的话，你把他放在这样一个养尊处优的位置上，他正整天又不干活。他整天又不干这些粗使的活，又穿的吃的都比其他人要好。你长久之后的话，他自己的心气肯定还是一样会高的。
2: 对，就是大家会说他对安小鸟的那个感觉，一开始是还是比较客气的。然后因为一开始安小鸟跟他一样，也是讲为奴为婢那种感觉，对吧？然后后面安小鸟飞上枝头变凤凰了，他
0: 马上就开始，奴婢就是瞧不惯他那个轻狂样。安小主现在是得宠了，原是不用天天到我们这儿来的，啪的一下把那个茶给放在人家面前。<笑>
2: <笑>就就是你可以看着别人跟你一起烂，但是人家比你好的话，你就就是没有办法同呃同甘共苦这种感觉。对
0: 我觉得就是浣碧的话，她很明显的一个心态就是她觉得自己比任何人都强。你看咱们从头到尾的话，你盘点一下，你还记得浣碧说过几次？奴婢就是看不惯他那副什么什么的样子吗？你不会数过次数吧？呃，我倒没有数过次数，我就是脑子里边大概想了一下啊。<笑><来>我们就是来想一想，第一次的话应该是这个云儿得宠的时候，然后云儿就是在那儿这个唱歌嘛，然后浣碧就在那儿说，奴婢就是瞧不惯他那副得意的样子。<笑>然后中间的话应该就是这个安陵容就是又呃那个得完宠之后嘛，然后又在那儿唱歌嘛，然后浣碧又在那就是吵<笑>死了，他那个得宠。的时候也没见过他来我们这儿一次是吧？奴婢又是瞧不惯他这副样子。你说包括后边的话又是怼宁贵人是吧？这奴婢就是瞧不惯他那副轻狂的样子。包括到后边他怼孟静娴，以为嫁成了以为,以为熬成了老姑娘，以为熬成了老姑娘就能嫁与十七爷吗？<笑>奴婢就是瞧不惯他这副样子。所以说他真的从头到尾就是一个瞧不惯，就是他心气是非常之高的。嗯，所以说。我们这个问题是啥来着
2: ？<笑>忘了，你要、啊、就是他到底说过多少次乔不惯
0: ？从这么多乔不惯中的话，其实也不难发现，浣碧是一个心气特别高的一个人。是吧？你看他整天瞧不惯这个，瞧不惯那个。但是我觉得他的核心一个问题在于说，他没有认清自己的位置在那儿。他其实一上来的时候，他可能就是甄嬛那个时候刚给刚给他画的那个饼嘛，就是说什么等到你将来之后的话，我会给你嫁于一个好人家，到时候把你收为义妹，然后让你以甄府二小姐的身份出嫁。他就是长期在这种幻想之下的话，真的以为说，哎，自己就是甄府的二小姐了，忘记说自己其实。自己的娘是罪臣之女。自己拿不出手，那在这种长期的身份不对等之下的话，他就觉得说好像自己眼界是比别人开阔的，自己什么都见得惯的，瞧不起这个，瞧不起那个，连人家谁，连人家那个沛国公啊，国公啊，那是什么样的级别呀、啊？连人家都敢怼啊，怼孟静娴。那你说你一个奴婢的话，拿到人家孟静娴、孟小姐那个地方一比的话，你真的比人家的那个地位差得远。你这个时候啊，确实他是有点拎不清自己的这个身份是他身上的。那所以回到安小鸟的这个问题。提上的话，其实也是同样的一个问题，就是，嗯，我们放在当时的那个剧情里边来看啊，他对安小鸟的那个时候，其实他是在前期圆明园的那个时候，嗯、圆明园的那个时候的话，浣碧正是说他自己想去投靠曹贵人，嗯、想坑甄嬛的那个时候，他<对>当时的一个心态是什么样的？前有余莺儿，余莺儿就是一个倚梅园里边撒扫的宫女。然后他得宠上位了，所以说浣碧看到这个情景的话，你说肯定会心里失衡。对，他
2: 这个云儿上位对好多人心里都很大刺激、啊。对对对对对
0: ，对小鸟当时也是一个很大的刺激嘛。嗯、然后你说云儿上位的话，这个就算了。然后像安小鸟这个样子的话，也同样对浣碧来说是一个非常的非常强大的一个心理刺激。因为在过去的那个时候的话，安小鸟在甄嬛面前可以说是非常非常低的一个存在，见到他的话都是要礼让三分的那个样子。但是一跃成为了这个小主。然后比自己的这个地位还要高。现在来说的话，穿着一身的浮光锦，然后来自己面前显摆。就我以前我们家小主得宠的时候，我什么没有见过，是吧？你现在拿这些东西来我面前显摆，是想说明什么东西？再一个来说的话，其实他那个时候正是在勾结曹贵人嘛，所以说他那个时候不免心里边肯定是有这样一种对比存在的，就觉得说，凭他也配，凭他一个小小县城的织女，他都能够。就是得宠，看之前他是与其做一只带着朝阳日影的寒鸦，期盼皇恩，然后不如做这个开在入御花园中的春日桃花，得享雨露恩泽。所以说，浣碧当时的话，他肯定也是心态是一样的，觉得说。哎，我跟你比起来，我不一样哎，我是甄家的二小姐，我地位比你高贵的多。然后这个
2: 二小姐只有她自己认，对，只有
0: 她自己认，别人都不认的那样自封的二小姐。所以说她觉得这个时候的话，她自己身份上是比安陵容要高贵的多的。你看我一个这个最高法院院长的女儿，我肯定比你是要高贵的多的。那我这个时候的话，我我想去勾搭皇上，我想去勾引皇上，那不是轻而易举的事儿。那到时候的话，我在你面前也是这样可以耀武扬威的。你现在在我面前嘚瑟个什么？就是他对安陵容的这种敌意的话，肯定本身就是说，一方面带着对于自身现有命运的一个不甘，另一个的话就是对于安陵容曾经一个过去的时候，就是同患难的一个姐妹，如今的话发达了之后，本身的那种抵抗跟不顺眼。嗯嗯。
2: 嗯但是就是现在也有很多人会写他或者说安小鸟之类的那种重生文吧。嗯。就大家对他觉得其实挺可惜的。然后也会有讨论说，如果他如果能重来，怎么怎么去扭转他这样一个就是这样一个心比天高命比纸薄的这样一个命运吧？嗯，就是比如说像安小鸟，我我看到还有人重生文里面就就还是没有改变他那个眼界，就说这个东西是你自身原生家庭带来的，他可能你重生一遍还是这个还是这个样子。
0: <笑>其实我倒不是这样觉得，我是觉得我们可以从一些情节中分析一下，说浣碧这个人，他如果重生的话，他到底能不能改变到自己的这些命运中？你看，我还是回到甘露寺那一段啊。虽然我整天跟你说我不看甘露寺，但是你没想到我私下里边都是在偷偷补课的。<笑>就是《甘露寺》里边有一个情节，当时当浣碧看到说甄嬛跟果郡王他们之间是对答如流的，而且经常能用诗词歌赋不聊情谊。对，所以说他当时搬来了一摞书，他跟甄嬛说：“长姐，我是想读书的，然后你要教我。”你从这个细节上你能发现说，浣碧他是一个很愿意学习，他是带有这些强烈改变自己这个命运的一个人。他不是说他没有这个动力，他不是说他没有这个内在奋斗的这个动力，他只是缺一个外部的环境。所以说，如果说他是名正言顺的甄家二小姐的话，那么他的这个环境其实是跟甄嬛一样的，他们是位于在同一起跑线上的。他这个时候的话，就是也是有机会去得到很好的一个教育，很好的一个发展。那在这儿的话，就是我要说第二点了，就是他到底能不能像甄嬛一样，就是说是能够做到说如此高的一个地步呢？我觉得。对此的话，我个人还是要打一个问号的，因为甄嬛本身这个人的话，我们发现她跟其他的人分析的一点在于说她是。对于自身的命运来说，它是有一个非常强烈的把控，它是有一些不甘在这个身上边的。不知道你没有注意到有一点啊，剧里边没说这个地方，还是我觉得有必要要说一下书里边的一个情节。就甄家的三姐妹嘛，就是他们家是从玉从女的一个排行。甄嬛其实以前她是叫甄玉环，对吧？又是个冷知识了。对，甄嬛以前是叫甄玉环的。然后这个呃后边的话，这个玉字
2: 不好听，给去了
0: 。对，她是觉得这个玉字就是。太俗气，他觉得太俗气了。他自己非常有主见，他从小就把这个玉字给去掉了。那你看，像玉娆的话，是吧？玉娆的话，她自己虽然她没有去这个玉字，但是我们可以发现姐妹之间是有很相通的一点。玉娆她个人也是对自己的命运有一个非常强的掌控，就是她说的那句话呢，就是“我宁愿嫁于匹夫，草草一生，绝不入宫门王后半步”哦。步步真香。<笑>对，但但我觉得不是真香。她选择圣贝勒，并不是因为说她圣贝勒他是有多么、呃、<对>高的身世，他,爱这个、他是一个皇家贵胄。这个、<对>他爱这
2: 个人，只不过他正好是皇家的子
0: 弟。只是因为你记不记得，就是当时圣贝勒还。呃呃，不是圣贝勒，是当时那个甄嬛发现了他跟圣贝勒之后嘛？甄嬛问了他一句，甄嬛说：“你不嫌弃他母亲出身寒微吗？”就是历史上的圣贝勒的话，就是你想他他那个圣贝勒，他母亲他只是封了嫔位，是吧？就是这儿要给大家科普一个冷知识啊只只！这你还去上面？要给大家科普一些就是冷知识，在于说，就是在这个先帝驾崩之后嘛，先帝后宫里边的妃嫔都是要抬一级的。比如说像这个你啊，我的对时，你这个生前，如果你生前你是嫔位的话，然后先帝驾崩之后会给你，不是给你太平，会会给你抬一位，抬到太妃。啊，太妃对，哦、他会一般都是会给你往上抬一级，哦、然后像皇考贵人这些的话，都会往上抬一级，抬到太平。嗯、哎，然后我们就是再回到啊，雍正前一朝是康熙，康熙年间的话，其实他是有很多那个从民间汉民间选上来的这些汉女。就是虽然说当时说那个，呃，满汉不通婚嘛，就是说选的话都是从八旗里边选，选的这些汉女的话都是从民间选上来的。那些汉妃的话，她在后宫里边，她都是没有一些完整的名号的。所以说一般来说的话，很多都是答应或者是常在。就当时他那个康熙驾崩之后嘛，他母亲肯定也是这个中间的一员，所以说就是封了一个太平的这个称号。所以可见他的母亲的出身来说的话，肯定是没有四大爷那么高的是吧？那
2: 是就是。呃，叫什么汉人女子，其实地位都特别低，失态<对>的连带着儿子地位也低。<对>就比如说这八八王爷
0: ，<对><笑>你怎么又跳到《步步惊心》里边去了
2: ？<笑><笑>喜欢
0: 跟大家 Q 一下，<笑>对，所以说的话，这个是给大家科普一个这个知识背景在这儿。那当时你来看的话，就是其实慎伯德他这个出身也并不是很高，他虽然说他是皇家嘛，但实际上的话，要说里边的话，你说他跟其他那些皇子比起来，他确实是非常非常不起眼的这个存在。那这个时候的话，甄嬛甄嬛当时也问他说：“你不嫌弃他母亲出身寒微吗？”呃，玉娆就是说怎么说的呢？玉娆当时就是说是，是我跟他其实是什么心意相通，嗯，是吧？我就是他的那个意思，核心思想就在于说我爱的是他这个人，嗯嗯而不是在于说他的这个身份，嗯、不是在于说他到底是谁。嗯、即便说我觉得说圣贝勒是阿靖的话，<笑>阿靖的那个地位的话，那个玉娆也会选择嫁过去。况且你说玉娆的话，她在那个过程中也是经历了。你幼幼年的时候就已经北上凝固塔这些事情，他本身来说的话，就是性格非常之刚烈的一个人。他跟这个谁甄嬛一样，就是作为姐妹的话，她们之间都是有着对于自身命运的一个非常强烈的一个掌控上。嗯、呃、那回到浣碧上的话，其实浣碧的话，我觉得有的那个时候他并没有太多的像是这种。就是像她们两姐妹一样，对于这个命运的一个冲破上，她、嗯、更多的时候啊，就是说是她想
2: 往上爬，但是她没有那种更多的可能性，不像玉娆，她就是随心去决定，
0: 嗯。我觉得玉娆跟甄嬛的一个点来说的话，是他们冲破了体制的一个束缚，嗯、就是说是他们冲破了礼教还有体制的一个束缚。但是浣碧的一个点来说的话，她是在现有的礼教之下的话，她认命了，但是她想着说如何在现有的这个礼教之下往混好,好混。对，就是你看，像前期的时候，她当时给她娘烧纸嘛，她说，因为你是罪臣之女，所以说连累的女儿也要为奴为婢。所以说，你看他其实他当时是对命是一个认的这样一个态度，但是他又有一点不甘，觉得说自己不能就是这样为奴为婢。当时曹贵人对他进行一个煽动之后的话，他就觉得说，哦，我自己是有可能有主子的，但是没有想到说忽略了，完全忽略了这些客观现实的存在。嗯，那这个时候的话就是，浣碧。他跟这个玉娆还有这个甄嬛之间的一个不同点的话，就在于说，我觉得他对于个人的一个命运来说的话，他是想有改变的，但是他没有说完全完全就是说是那种颠覆性的那种改变，觉得说自己可以不顾一切的去冲破、去拥抱这样的一个东西而存在。他，你说他包括前期他想勾搭皇上，其实是靠什么？是是想得那个名分的。虽然说他跟果郡王之间的话，可能。是有那种真心存在的，这点我们是不能否认的。他跟果郡王之间是有这种真心而存在的。但是你要说的话，浣碧这个人本身来说的话，他对于自身更多一点，他首先要他挣的是一个名分，挣的是一个身份，他不想为奴为婢。
2: 所以那个谁阿靖对他示好的时候，<对>他很生
0: 气。对，但我觉得其实这一点的话，也反而是浣碧上最最难能可贵的一点，就是他对自己命运的一个掌控就体现在这儿，因为他认识到说阿靖他是一个。不太好的一个选择，他觉得说自己，嗯，跟阿静之间是不可能的，自己也不喜欢阿静，阿静也配不上自己，他所以，他很斩钉截铁的就说了 no， 嗯，然后之后的话，你看，你可以发现说之后就再也没有人说过他跟阿静的这些事了。这一刻的话，他其实起码掌握了自己的命运，但是你要说真的要让他像甄嬛、像玉娆那个样子做的话，我觉得可能是做不到的。所以说，在重生文里边的话，就是，嗯、呃、像这个浣碧这个人。他能不能真的像做到甄嬛那个样子呢？我觉得他是有这个可能在的。但是你说，如果真的是要达到甄嬛跟玉娆的这个高度的话，可能我是存一点疑问的。对，但你说，毕竟都是甄家的血脉嘛，都是甄家的三姐妹，在这一块的话还是相通的，还是会有一些共似之处的。嗯
2: ，浣碧她有一个高光时刻吧。就是他最后果郡王死的时候，他直接撞棺而死。对，然后我就觉得现在这个评价跟当时也挺不一样的。当年十年前第一次播的时候，是没有人有这样的论调，但是现在大家就会觉得说：“我靠，你死的也太冤了吧！”就是为
0: 什么？就
2: 是很多人会说：“哇，你已经是这个果郡王，果呃叫什么老公死了，嗯，家里的钱归你了，然后情敌也死了。”还有了个孩子，然后姐姐是宫里面最受宠的嫔妃，姐姐后来还成了太后。你要是活下来，那这不爽歪歪，就是开挂人生。所以很多人都会觉得说，嗯、哇，你死得太冤了。
0: 不，我觉得这一点的话，还是以后来人这种上帝视角去评价这件事儿。<对>我们评价一个剧、评价一个人物的时候，你还是应该带入到角色，分析他当时的一个处境。嗯、我们来看当时浣碧是一个什么样的处境哈？你想啊，当时的一个现状是什么？老公死了，老公在外边就是束手了三年，结果回来之后死了，然后皇上肯定是一心想要处死他的，而且当时苏公公在旁边说什么？继续哭？对，不让哭，密不发丧，对吧？密不发丧的一个局面，你这个时候的话，密不发丧是啥意思？等于说你这时候哭都不让你哭了，你觉得以后会有你好日子过吗？是吧？而且我们当时再来看宫里边甄嬛是一个什么样的局面，皇上一直以来。都怀疑甄嬛跟果郡王之间是有私的，这个时候的话，所以说甄嬛的地位是一个岌岌可危的状态，你根本不知道说甄嬛会不会被皇上给处死，或者甄嬛会不会一怒，就是皇上会不会一怒之下的话，就是处死了果郡王还不够。还要就是说再继续迁怒于甄嬛，这个时候的话，你不知道她到底是一个什么样的状态。你说甄嬛做太后的话，那都是后来的事儿了。那个时候的话，甄嬛能不能做太后还是一个未知数嘞。
2: 对，反正最重要的就是那个时候她很爱丈夫，但是丈夫死了，所以她选择去殉情。<对>就是，我只是觉得现在这个评价的，嗯、呃，就是这种风向也挺……
0: 哎，我觉得这是开在上帝视角上来评价这个事儿，这个是不太应该的。
2: 不是，能反反映反映出现在大家对。<笑>这样一个，就如果现实中发生这样一个事情的话，大家对他的态度，嗯，就是可能会说男人就不重要啊，就，<笑>对，就，嗯、呃，叫什么来着？包括哦，用现代人视角去评价剧里面的一个最、嗯、最主要的就是甘露寺那一段，嗯，就很多人会很讨厌，就是像你说的，直接跳过，嗯、但我就是觉得。这一段对于剧里面的甄嬛来说，是她这一辈子最美好的时光，嗯、然而却对于很多的观众来说是最不想看的一段东西。嗯、我就觉得挺，怎么说，有一种错位吧，挺可惜的。嗯、就是仿佛是我们没有能够走入到剧中人物的心情里面去，嗯、没有跟他同频共振啊，这样子
0: 。嗯、我当时说我自己不喜欢甘露寺那段的原因，是因为我觉得他的那个。言情情节拍得太弱智了，就是太幼稚了，就是一种强行那种降智的感觉，就是那些桥段都太老了。就是你其实换个皮儿的话，你放到现代剧里边都是合适的。但是我不否认甘露寺这一段的一个重要性啊，就是这一段的重要地位。其实因为我们说嘛，呃，《甄嬛传》它本质上是一个反封建的剧嘛，就是你看像甄嬛在呃出宫前，她是说学会怎么样在后宫的这个政治斗争中。自保，然后就是回宫之后的话，他是如何介入着皇权，一步步的上位，一步的去达到自己的这个目的，去进行着复仇。那就中间来说的话，这一段就是他其实是在这个反封建的基调下的一抹亮色，也就是说，在这个时候的话，就是甄嬛她自己本身就是一个很。有自己思想的一个人，你可以发现说他在甘甘露寺的这段时光，他跟果郡王谈恋爱，他是冲破了咱们常说的这种封建礼教的束缚。你想，我操，我曾经一个皇帝的女人，然后我现在跟皇帝的弟弟哎呀，好刺激啊！哎呀，不是这种刺激，就是说他是突破了这种礼教的这种束缚，还有这种约束，他是大胆追寻自己的这种真爱，他没有了宫中的那一些。呃，为了皇恩之间的这种互相的争夺，互相的这种权情权情碾压这样的一种局面，所以说其实，包括甄嬛后边自己也说嘛，甘露寺的那一段时光是自己最快乐的一个时光。我觉得就是单从情节上，还有整一个利益上来说的话，就是甘露寺这一段的话，你说他是作为一个剧中的反封建的这样一个剧情来说的话，他是无可厚非的。我只是觉得说他在安排上的话，稍微有一点有，你觉得弱智点在哪？我觉得就是不是觉得弱智，我是觉得他的那个情节上的话，就是。太幼稚了，就是小、嗯、学
2: 生谈恋爱吗？对
0: 对对对对，给我的感觉就是说是那种，哎，你这是太古早言情剧了，你知道吗？什么几
2: 张鸡？对，一张鸡、
0: 两张鸡、<笑>三张鸡什么这个能地方了。然后还有就是他又带着甄嬛到处游山玩水了，还有就是什么弹这个《长相思》跟《长相守》了这些东西。
2: 啊，我觉得还好吧。长相思和长相守很很，就是他们之间那种定情信物，还蛮那个的
0: 。好、啊，你看，你看，这就是太看那种什么言情小说的那些东西<有>言情小说里面都肯定是要有一个这个什么定情信物的这种存在了。我就是从小我都不太喜欢看这些，就是比较呃太甜，就是不太符合现实逻辑里边恋爱的那些东西。你喜
2: 欢看苏培《苏菲生命气息》
0: ？对，就是。<笑>就像我们两个之间的关系是吧？<笑>我们是超越了这个时空的禁忌的暗恋，我们也是冲破了公司里边封建礼教的束缚。<笑>我们是不被现代世俗、现代世俗所理解的暗恋。我,我杀了你！就我们在这，儿。我要再跟大家说一下，我跟沈杰的感情就是苏培盛跟啊，呃、不是，我还是有东西的。就<笑>是我们是虽然是对视关系，但是我们之间的话也都是，我们之间现在称呼都是我的妻跟我的夫。
2: 救老命了，这就你你东西还在不在？我<笑>应该在啊，应该在。你摸一摸、啊，<笑>你李强老师要崩溃
0: 了，<笑>听众朋友们也要崩溃了。<笑><笑>
2: 啊，就说到那个，呃，就甄嬛给甄嬛给皇上戴绿帽子这一段的，然后同样给甄嬛呃同样给皇上戴绿帽子的女人也不在少数，但是大家就对她跟果郡王特别讨厌，但是却对梅姐姐和温实初很宽容，就是，嗯、呃，你觉得他们俩有什么不同呢？我觉得都是那种勇敢去追求真
0: 爱啊。嗯，不是，我觉得他们两个不同的一点是在于梅姐姐一早的时候，她其实对皇上就是一种心灰意冷的感觉。你能发现说甄嬛她跟皇上之间，因为他们之间是有过一段过往的，她跟皇上之间的话是一个爱情的错付，这个也刚好是《甄嬛传》的主题嘛，是讲爱的。你就大家经常说的一句话嘛，就是。他爱过她，她也爱过他，但
2: 他们从未彼此相爱。
0: 对，只是因为他们的这个时间点不对。<笑>你说前期的话是甄嬛单方面爱皇上更多一点，后期的话是这个皇上单方面爱甄嬛一点。所以说，在这种不对等之下的话，会让人觉得说是一种错付，嗯，对吧？就是前期的话，你经常在 B 站上面能看到说很多人剪。啊，这个四环他们之间的话有多甜多甜，各种各样的发糖时刻，嗯、后期的话也是有这样的高光的一些时刻在。但是相比之下的话，你就会觉得说，在既然说后期的话就是，呃，这个皇上都已经能够原谅甄嬛出轨，甚至当时果郡王出兵去追甄嬛回来之后嘛。皇上选择了原谅甄嬛，当时都是声音抖着的说：“啊、去看看你的孩子们吧，看看们吧对，他们都很想你。”对对对对对，所以说就是这样一种落差会让人觉得说是惋惜。对，而梅姐姐不同的一点在于说，她跟皇上之间从来没有这样的一段爱情过。梅姐姐一开始她就是一个大家闺秀式的存在，你知道吗？你想，我们回到梅姐姐她最初选秀的那个时候开始，梅姐姐一开始的时候就被家里边教导说，她有什么？这你这是去选秀，不是去选状元，所以说你是要按照皇上的喜好来。他是一个模板式的人物，连皇后都赞扬他说颇有当年静嫔的风范。那静嫔是什么样的风范呢？温良谦恭。就是说是很吃苦耐劳的这样，对，今天,天来女人的生活
2: ，今<笑>天,天没事很安静，就在宫里数砖，也不出去搞些幺蛾子。对对对
0: 对对,对。所以说的话，前期的梅姐姐她是一个很温柔、很大方的一个人。皇上看中的就是说是她的这种品质，对吧？而后宫工具人，人对，一个工具人，她是需要给后宫立表率的。所以说皇上更爱的话，不是说因为他爱这个人的才情，爱怎么样？皇上肯定是对梅庄有心动的。是什么时候有心动呢？是因为。梅庄当时那个看着皇上送来的那些菊花嘛，对他说：“宁可枝头抱香死，不曾吹落北风中。”对，当时皇上很惊喜，问他说：“你对诗词还颇有研究？”皇上其实是喜欢这种有才情的人。你可以发现，从头到尾的话都是这个样子的。他他是喜欢像甄嬛那样有思想的这样的人，或者说是身身边有一些这种桀骜不驯像华妃这样的人。所以说的话，他当时梅庄念出来这这句诗之后的话，他对梅庄。是有这样一种小小的惊喜在的，那但是惊喜转瞬即逝
2: 。嗯、就比如
0: 说梅庄被推到水里面的时
2: 候，他都没有上去看梅庄一眼，而<对>是被华妃给拐走了
0: 。对他更多的时候的话，他对于梅庄，你想当时为什么梅庄假孕的事情能让他那么的生气？因为他在之前的话已经想封梅庄为嫔了。如果不是皇后兰的话，当时都已经晋为嫔位了。晋为嫔位的话，意味着什么？就是说你是后宫里边担当得起这个位置的。我一直以来是看重你的，我是想让你给后宫立一个表率的。你一直以来是后宫的一个道德标兵、道德模范，敢共。感动后宫十大人物，你是三八红旗手，对，<笑>你是这样的一个道德标兵，<笑>你你这个时候的话，你却就是干出来这种下三滥的勾打的是皇上的脸，对你打的是我的脸，你让我觉得说你根本不配当这样的一个道德模范，在，那你还能当后宫的这个优秀毕业生吗？你根本不配，你还配带着这个簪子到处招摇，而
2: 且那个簪子还是当年他老娘怀老十四的时候的簪子，簪子扎
0: 在皇上的心窝上，<笑>那
2: 是一把簪子，那是一把匕首。<子><笑>
0: <笑>对，所以说那个时候的话，皇上肯定是对梅姐姐非常之失望的。他从头到尾的话，你会发现他是以道德标准来要求梅姐姐，而不是说是以这个爱的一个标准，不是像爱甄嬛那个样子，他去爱梅姐姐。所以说的话，就是大家为什么会觉得说梅姐姐不可惜，因为就觉得说皇上确实一直以来他是伤害了，对，他是伤害了梅姐姐的。那梅姐姐是什么时候真正发现自己的爱情的呢？其实就是因为他结识了温世初。他那个时候，你去回剧里边的话，你会发现。说梅姐姐说过很多次，就觉得说认识了温世初之后的话，发现说自己才有敢爱敢恨，发现说爱情是什么样的这个滋味。以前的话，自己一直以来被要求说要做一个大家闺秀。要为了家族去争，要为了利益去考量。你像他说过很多次这样的话，他跟这个宁贵人是说过的吧？还是那个叶答应的时候嘛？当时不是被灌了红枣汤嘛？他去说咱们在宫里边红枣汤对，咱们在宫里边活着哪一个不是为家族而活嘛？是吧？他当时说过，所以说眉庄是很清醒地认识到说自己的这个势力是什么样子的，自己的这样的一个存在是什么样子的。那他什么时候抛弃了这些观念呢？就是因为他当时。喝醉了，太后送的那个暖情酒
2: ，暖得了身，
0: 又暖得了心啊！了我难道就不能醉一回吗？石出<笑>，石出。<笑>对，就你可以发现，他喝醉之后的话，他是完全抛弃了自己当时身上的那些道德枷锁，那些就是世俗对他所加的那些要求的。嗯、这个时候的话，你会发现说，眉庄他跟温实初的爱情之所以动人，就在于说他们两个是冲破了这种身份的。呃，这种束缚就导致说他们两个是能够结合在一起，所以说很多人愿意磕这个梅姐姐跟温世初，是因为在于说他们两个彼此之间的身份在当时就是不对等的，他们能够超越自己的这个阶级去完成这种禁忌之恋，而且梅庄也能够清醒的认识到自己爱的是谁，爱是追求什么东西，而不是说是为了去，呃，报仇或者说为了去复仇。所以说这个时候的话，你会说他感动的点的话，是在于说为眉庄这种清醒而又热烈的爱而感动。那更多来说的话，我觉得其实大家并不是指责，像，呃，我不知道其他人怎么想，反正我在这儿的话，我不会说指责说甄嬛去给。这个皇上戴绿帽子或者怎么样，因为我觉得这是一个很武断、很概括的一个说法，我反而会惋惜说他们之间的这个爱情是一个错过的一个状态，但这反而也就是《甄嬛传》的一个主题嘛，就是爱情是怎么样消失的一个罗曼蒂克消亡史的过程。
2: 说到眉庄的那个后宫工具人的身份，可能大家就觉得她反正从来也没被皇上好好对待过，嗯，所以掰了也没什么可惜的。但是甄嬛这边主要是一个皇上对她好过，对，然后还有一个大家诟病的点就是都觉得果郡王他妈脑残。<笑>
0: 虽然就是我们有时候批评果郡王的话，也更多是站在一个理性人的这种角度上去分析的嘛。但是你说，确实爱情是让人盲目的吧？这个时候我就不互揭老底儿了哈。干什么？我们就不互揭老底儿了，我们就大概跟听众朋友说一下，就是前段时间我跟阿易各自抱头痛哭过，就是我们作为对时的话，就分享过彼此的这些爱情中的喜怒哀乐，就干过一些很多匪夷所思的事儿。就是你们看起来的话，也会说我们是恋爱脑上头的这些事儿。<笑>就会大骂我们的这一些东西。就你，因为你确实，你人身组在爱情当中的话，你那个多巴胺，或者说你其他的那些激素分泌的时候，你真的会对、嗯、对干出来一些现在想来就想掐死自己的这些事儿，去<笑>做一些绿茶的行为。<笑><笑>对，所以说我们不能要求说果郡王在当时的那个环境之下的话，你说他能够被封建礼教完全或者这些规规则给完全的框住，说压抑自己冲动的内心，因为果郡王这个角。色本身的设置上，我们从人设的这个角度上，还有他对情节的推动上来说的话，它其实就是一个非常大的诱因，就是说其实代表了说甄嬛想要努力去突破体制，努力想要去冲破体制的那一面，它是一个这样的激励的作用而存在的。虽然说，但是前期啊，就最前期他调戏甄嬛的那一段，我现在我也是没办法理解的，<笑>这确实是很很很很很那个的存在。那你说就是果郡王那个样子，让我也确实让我觉得说很轻佻。就你你想，真的就像，这真的就很像。你说我们放到现代人的这个视角里边来看，就很像说，你现在你去某个泳池里边，嗯、然后游泳，旁边有一个男的看着你，然后说你穿三角的游泳衣真性感。嗯、<笑>你第一反应你会觉得说这个人温润如玉了。呀、嗯，我觉得说哪他妈来的傻逼色呢
2: ？但是哎，我觉得叫什么？嗯、呃，古君王，我觉得他前期比较。不能接受的就只有这一次吧，但是我觉得后面他有一些，就是可能大家我不知道是不是就是道德要求比我要高很多啊。比如说他在那个是叫清凉台还是什么地方啊？不是清凉台，嗯、就那开西岩开花的那个地方叫什么来着
0: ？就清凉台啊
2: 。啊，清凉台，对，那个我觉得还可以吧，他也没有什么过激的举动。包括在那个船上跟他去跟甄嬛去聊什么西施范蠡就是一、那个
0: 聊西施范蠡，聊西施范蠡那个时候就是想拿西施范蠡来比自己了。看你，你看你，你自己就是没有历史，没有学好。你知不知道，就是那个西施是之前那个范蠡主动献给吴王的呀？嗯嗯，
2: 是会说,、啊、说嘛？嗯，
0: 对啊。所以说，在这个过程中的话，就是他其实是有一种拿自比的那个感觉。你前期的话，你一言一行，你都能从国君王中间感受到他是一个非常轻佻的人。我觉得就是在这种情况之下，我会觉得说你他妈是想干啥？我都有一一段稳定的关系了，你是想来挑拨了我的爱情吗？还是怎么
2: 样？哎，但是甄嬛为什么后面还会接受他？
0: 就<笑>你说人嘛，伤心失意的那个时候，甄嬛可能本来就像我一样，是一个道德要求极高的女子，保守的河南女人。但是在那样的情况之下的话，她就按捺不住自己的内心。你说果郡王干出来的那些事儿，确实。很，呵呵就
2: 是不是叫什么舒淇那句话？人在空虚寂寞的时候，就想找一个男人来玩玩啊
0: 。哦、<笑>就是当你当你去的,的时候，你应该想当时自己是否只是想要一个拥抱。雨霞老师，记得把我打码，不可以搞色色啊，不可以搞色色。真的，<笑>我们这期节目还能发出去吗？
2: <笑>逼、啊、逼要、啊、逼他、啊！哎呀说到哪了？就
0: 是，我我觉得就是甄嬛喜欢上果郡王的话，主要还是一方面有猪队有陪着，另一方面的话，就是还是有这个果郡王自身的一个呃方面吧。因为你看，果郡王在才情上，他其实。他跟皇上是持平的。甄嬛的话，他喜欢的人是什么？他喜欢的是能够配得上自己的人。嗯，你知道吗？嗯，要是世
2: 界上最好的男,男、啊。对，世
0: 界上最好的男儿。所以说，甄嬛对于这个人的才情、道德，还有各方面的标准要求都是非常之高的。你像果郡王的话，他剑法非常之好，是吧？他的那个。不仅能一箭射双雕，而且还能一箭射两胎。
2: <笑><笑>大清第一八图鲁是吧？<笑>
0: 对，一箭射了两个鸽子，而且还能一次中两胎。<笑>你行了，你不要搞色色啊。<笑>对，所以说这个剑法是非常之了得的。然后另一方面，他的这个才情也是很厉害的，他能够跟甄嬛玩各种各样的文字游戏，嗯，对吧？就是其实能像早期甄嬛跟皇上一样。所以说的话就是，嗯，但他比
2: 皇上好的一点就是他心里只有他。我的心里只有你，
0: 没有他。现在<笑>他长得还比皇上年轻是吧？
2: 这个就不能这不能这么说，因为这个是演员的问题了。
0: <笑>长得年轻，长得帅是吧？<笑>所以说，在这个时候的话，我觉得怎么说呢？果郡王更像是一个上一任的那种高定版 ，Plus、嗯、版、嗯
2: ，对，是<吧>就是把上一任的不好的地方给切除掉了。对、
0: 嗯，保留好的地方你。你想这个时候的话，你说有一这的一个高配版在你身边，然后在你。发烧的时候，然后就是他甘愿冒着这种风险，然后跑到雪地里。边。啊、那个我觉得是有
2: 点小学生，<笑>他明明可以就是什么给他敷敷额头啊，这
0: 种<对>都可以的，他非要把自己染上。对，这个好不合理啊，是吧？这种感动谁呢？是吧？就是恋爱中只感动了自己。干嘛呢？你这样的话，你他妈万一在外边又感染跟那个加重了，你们交叉感染是吧？<笑>是，然后集体拉去隔离啊！你这个时候的话，就是你其实在相比的话，还有就是那个谁温太医种种的那些不合理的举动，比如。说在房里边养养鸟了，招来狸猫了，然、啊、后还有就是温太医自己的话，就是他的那个才情这方面的话，肯定也是比不上这个其他的这些人的。因为甄嬛的话，我觉得她其实想要的是说跟自己一个旗鼓相当的、很 match 的一个队友，一个 soulmate。他不是说他不是慕强的一个心理，他只是说你这个人，你要跟我有一个共通的意义空间，起码我们之间是能 communication 的。我们之间是能相互交换意见的，否则来说的话，就会相当于皇上跟安小鸟说：“哎，入则无法家必士，出则无敌国外患者，国恒王，哎呀，写的真好啊，你觉得他好在哪儿呢？安小鸟啊，沉默。还有那
2: 个啊，我看着那个风筝，就那个一根线啊啊，原来皇王爷喜欢看风筝啊
0: ！<笑>就是在这种时候的话，就会让人觉得说无语，无语子在干什么？<笑>所以说你要努力提高自己的姿势水平，<笑>要不然的话就是我们两个真的<笑>敢骗我的撕逼得了。<笑>我们两个要结成学习对子，比学赶帮超好吗？<笑>我们要结成这深宫中的学习对子，道德标兵，学习模范，流动红旗下个月争取就是安在咱们家好吗？笑
2: ,笑<死>、嗯。说到那个关于爱情的话，里面有一个人物，端妃就是。他对皇上的感情是很复杂的，嗯、就是一方面又恨当年是皇上，但但是这个也不能这么说。我前两天看了一个，就是 B 站一个 UP 主他的解读说，小透明影
0: 院是吧？对对对，哎、<说>大家都看，这他是《甄嬛传》博导了
2: ，<笑>就是大家会说，呃。一方面他又恨皇上，但一方面他又有一些对皇上表露的爱意。然后有人分析说，因为这个角色他在书里面是有两个人物合起来的，所以他的身上会有矛盾之处。嗯,嗯但是我觉得也不矛盾啊。我看的时候我觉得很丝滑，就是爱一个人恨一个人，他是不不冲突的。就是、嗯、怎么说呢？叫什么？就像那种呃，老公在外面找了小三，你可能很难恨得起小三，你只能。啊不，你可能很难恨恨得了你的老公，你只能恨那个小三，就是因为你还爱那个爱你老公啊，就像那个臣妾做不到嘛。你为什么恨？嗯、你为什么恨纯元？你不恨朕啊？是朕让他做福晋，<对>是朕和他有了孩子。你以为臣妾不想恨你吗？对，是臣妾做不到啊。就我觉得在端妃身上也是这一点。其实
0: 很多人分析端妃的话，我觉得。嗯，有一个错误点，就经常会说端妃这个人物是糅合了书里边两个角色嘛，就在这儿简单跟大家说一下啊，在书里边的话，端妃是分呃是哪两个人物，就是前期的话也是有一个端妃，然后就是后边呃温仪给她养之后，基本就没啥事儿了，后边的话是另外的一个人物徐燕仪，她是更爱皇上的那个，所以说就是剧里边把这个两两个人物给融合了，就,就砍了徐燕仪。然后就导致说端妃可能是有点拧巴的，但我觉得不是端妃，她对于皇上来说的话，她是肯定是清醒的，她知道皇上是一个什么样的人，但是她就是因为她太爱皇上了，她没办法割舍下来那一份爱，就是你刚刚说的嘛，跟皇后是一个逻辑的。我我恨你啊，我我肯真的很想恨你啊，但是因为我太爱你了，我没办法做到我去恨你，所以说在这种时候的话，我只能说我去转移我自己的这个注意力，我宁可去恨别人。是吧？我也不能说我自己去伤害你。端妃难道不知道说到底是谁害了自己？他难道不知道说自己是一个棋子儿吗？但是如果他知道的话，那他怎么样呢？他他要跟皇上决裂吗？他如果决裂之后的话，他的日子可能过得比现在更惨。况且来说的话，他对他跟皇上的话也不是没有真的感情在的。我其实觉得来说的话，端妃跟皇上他的感情的话，更像是如意跟皇上那个样子。就是端妃最早的时候入府嘛，你说她作为皇上身边最早的人，肯定也是有过一段那种。青梅竹马、两小无猜的那种时候，非常的如胶似漆。但是随着这种年年岁的渐长，皇上身边的人越来越多，端妃也渐渐认识到说皇上到底是一个什么样的人。那他对皇上之间的话，肯定是有失望的。但是还没有就是说像如意一样，就是彻底达到那一个临界点，只是说一直悬在那儿，她没有办法去爆爆发。如果说他真的就是承认了 ，OK， 皇上是当年杀害伤害了我。那他是怎么样？那他的结局其实不会跟华妃好到哪儿去的，你知道吗？就是华妃当得知真相的时候是什么？非常之绝望的撞壁而死。华，我觉得端妃按他的那个性格来说的话，他其实是一个非常聪明的人，他是见不得那些做场面什么的这些事儿的。他有的时候的话，也更多时候就是揣着明白装糊涂，啊、嗯，他更宁愿说。我不想去戳破这个真相，我宁愿损陷在自己的这个幻觉里边否则来说的话，你说真的，戳破之后的话，那对自己是更大的伤害。
2: 对，你要给自己找一个活着的支柱，<对>而这个支柱在宫里面，无非就是皇上
0: 。对，嗯，我觉得就是我们还是从这个利益上来说的话，其实这一点上也是觉得甄嬛非常难能可贵的一点，就是她非常清楚的，她最后直指在了皇上身上，她知道自己该恨的人是谁，是皇上，是呃。这个男人害了自己，但是他同时另外的一点的话，在于说甄嬛其实，嗯，也没有完全颠覆这个制度，就他没有颠覆到这个皇权的这个制度上，没有颠覆这个封建的这个制度上，他反而还是说是延续了血脉。你看，因为他最后的话放弃了让。身份不正的六阿哥做皇子，但也是出于母爱的保护嘛，就是不想让自己的孩子陷入到这个泥潭里边，而转而让这个身份更正的这个四阿哥继续去做皇帝，把这个这一套又给延续下去了。然后我们到《甄美如懿传》里边，又是那个很拧巴的甄嬛的形象都变得拧巴了。但嗯，在这个，我觉得就是在这个《甄嬛传》里边，甄嬛这么做的一点的话，就是。他起码，他是对皇上宣战了。他认识到是这个男人让自己不幸了。但是其他的嫔妃的话，都没有做到这一点，就是他们知道说自己不幸的根源在哪儿，敢怒不敢言、啊。对，但是他们没有，就是说，但是他们没敢，就是说是踏出这一步，没有敢说出来这一步。你说静妃难道不知道说自己到底为什么一直在数砖吗？<笑>你说其他的那些人，齐妃难道不知道为什么自己会被皇上说粉教你几吗？嗯、这些话，小鸟
2: 为什么会被人嘲笑？和宫都来
0: 都来对，但小鸟其实还是知道，一小,小鸟因为他认识到皇上一直是把自己当成玩物的，但是他,他自己还是比较清醒的，他只是在最后生命最后一刻，然后他反抗了，是一个他的高光时刻，就是。你分析的话，你会发现说《甄嬛传》里边的这些女人来说的话，很多她们其实是知道自己这样的悲惨命运，但是她们不敢问，就是说到底是谁害自己陷入了这样的悲惨命运，然后认识到之后的话，也没有再进一步的去要求说，到底是为什么会造成了这样的局面，到底是因为这个皇权的这个制度，还是说是整体其他这一方面的这个不合理。对甄嬛的话，她其实很难能可贵，她认识到的这一点，但是她反而不太好的一点是在于，她其实又让身份名正的萨克做了太子，继续把这个循环给演了下去。但是我觉得
2: 这样也算合理吧，就是他在他的认知范围内去做出对抗，去做出反抗。嗯，我觉得比那个就是有些剧里面他很空洞的去喊一些那种口号说，说<对>就是一言不合好像就想着啊我要去什么。考考考科举啦，又要去什么做皇帝啦、哎、女皇帝啦，这种要合理一点。就是你不得不承认，在那个时代，在那个体制下，你人的反抗是有一定的天花板的。最多的反抗，也就是像甄嬛这样子。呃，想办法后期就
0: 屠龙嘛，对对吧？所以，我就是说，《甄嬛传》它是一个反封建的剧嘛，为什么会被大家越盘越包浆，就是越盘越经典，就在于说的话，它在这个过程中的话，我们是认识到了女性在后宫中到底是一个什么样的地位，而且不光是在这个后宫中，其实就是万物皆可《甄嬛传》嘛，我们可以套在任何就是有人的地方，它本质上的话就是一部政治剧，不光是说女性，而是本质上反映了人性之间是怎么样一种权倾碾压的。局面，你会发现说从古至今的话，其实都是这个样子。到现在来说的话，我们的职场上也依旧是这样的。好多人会把
2: 它拿出来，就是分析里面的人际交往。跟你讲，对对,对
0: 对对对对。但我们也真的是不能太拿现代人的这个眼光，以及现在的这些东西去过分的要求甄嬛，因为她毕竟还是处于当时的那个时代当中嘛。就是你肯定还是有时代的这些逻辑，还有当时的这些行为举动。你不能说你拿一个二十一世纪的这种思想，然后你去要求一个，呃中世纪的女性，然后你跟她说我们要反抗教廷，我们要先进什么什么的，她会觉得说你是傻逼了吧？对，就叫好。么？我
2: 想那个知否里面的话，就会有人说知否利利益格局不高嘛，就一群女人在家、嗯、家宅里面斗来斗去。但我觉得怎么说呢？像那个里面如兰呃，不是如兰，像那里面明兰。他能够生出那种说女子要读书，然后要把后家里面给治理的井井有条，嗯、有这样的思想就已经是他那个时候的一种相对的进步了。对，对他相对进步，但又不但又不扯淡。嗯、你不能突然凭空他说、嗯、啊我要读书，那可以，但你不能说我要去科举，对，这就扯了
0: 。我觉得合理的点的话是在于说你如何在当时的那个时代背景之下的话，做出说符合那个时代背景，或者就是说是没有那么离谱的那些事情。情，就是说我们要这些反抗是可以的，是 OK 的。但是你的这个反抗来说的话，不能说是放在那个时代之下是完全、完全不可以的。这个地方的话，其实就是要点名一下说，说那个《延禧攻略》就是一样的。嗯、我们分析魏璎珞的那个逻辑的话，你看就是大这大女主的那个旗号，就是经常去干一些这些不合理的事情，对，当然也不符合身份的那些事情。你一个丫鬟。怎么可能干出来那种？就是最他
2: 妈离谱的是，他指着天上说降下一道雷，然后把那个后妃给劈死了
0: 。对，我靠<塞>！就是像这种，还有包括像魏璎珞后期的话，他其实也是借着乾隆之手嘛，一步一步的是走上那个权力之巅。对，你想，嗯，这样的话，其实说明他的这个作品内在的核心还是说明什么？你女性还是要依靠这个男性的，你还是要借他者之手，尤其是这个男他之手，你才能实现自己的地位。否则来说的话，你自己是得不到奋斗的。但是甄嬛她一点不一样的是在哪呢？她是在于说她是依靠自己的这个努力，她认清了皇帝，她对皇帝失望了，她最后也起了杀心，她要干掉皇帝，她要自己去把握自己的命运，她要自己。去不让自己的命运被他人影响，他要自己护住自己的这个家人。所以说，即便说我们说甄嬛回宫之后的话，他是在利用皇帝，但是他起码是在最后的那一刻，他知道说我要除掉说一直以来的这个让我自己彻底伤心的这个人，他才是这个祸患的根源，而不是说我如何如何利用他让我自己的孩子做到太子。嗯、啊，什么我自己做太后颐养天年这个样子，哦，嗯，对,嗯
2: 对皇帝无情了，现在下手那么
0: 对，对对对对对
2: ，所以说咱们《延禧攻略》就是
0: ，啊不要乱说了，没有人在
2: 看了，啊、对对就太，我不过也
0: 没怎么看过《演禧攻略》我就是，我只看了一些其中的片段。
2: 《甄嬛传》为什么还有一点就是很还能很火？除了它那个衍生的二次的梗啊、二创啦、啊、之类的东西，还有一个很重要就是，嗯、呃，它本质上是爽文，这个是很重要。因为其实你说制作的精良啊，或者说立意啊等等，呃，我觉得《如懿传》其实并不逊于它。但是很多人很讨厌《如懿传》嗯，就是看得太闷了，不得劲儿。你前期就希望去看它斗啊，宫斗剧，我我我。我你不跟我逗你干嘛呢？就跟白莲花一样。但是，嗯，我个人是更偏爱《如懿传》，因为我觉得它更真实，就是更接近于我们现代人的一个呃普罗大众在婚姻里面的那种困境、那种围城。但是《甄嬛传》的本质它很爽。嗯
0: ，我并不这样觉得。我觉得《甄嬛传》它跟咱们传统认知上、传统定义上的这种爽文还是有很大的差距的。就我们所说的那种爽文是什么呢？就是说是逆风翻盘。就是当人被逼到困境的时候，他能开挂，就是见谁打谁，有仇必报，睚眦必报，这样叫爽文。但是甄嬛不是这个样子、哦。我们在《甄嬛传》中的话，我们其实可以发现，说甄嬛是有很多的吃瘪时刻的。嗯、甚至甄嬛都是想隐忍吞声，把这些事儿给压下来的是吧？
1: 嗯
0: ，你看，像比如一开始的时候，那个以梅缘、于莺儿顶替了甄嬛的那个位置。你你放到《延禧攻略》里边，魏璎珞的那性子，对啊，立刻出来，第二天他就能闹到皇上那儿去，把这个人给检举揭发出来。但甄嬛倒是没有，甄嬛压下来了呀。是吧？因为他当时一直在避宠啊
2: ，他后来暗戳戳的
0: 。<笑>对，因为那个是不，后来暗戳戳是因为云儿当时已经威胁到他的那个生命了。对对对你说人，在那个时候已经有人威胁到你的生命了，你难道不出来自保吗？嗯、这些是符合人物的行动逻辑的。我们再说，就是当甄嬛出甘露寺的时候，她在甘露寺里边一直撒扫，过着非常艰苦的生活。皇后就这样还不放过他，率着一众嫔妃到甘露寺组织团建去嘲讽他。<笑>那个时候，你想当时甄嬛是怎么样被齐嫔踩了脚？嗯，被被齐嫔踩了手，嗯，是吧？然后当时的话，那个眉庄出来替他说话，又被安陵容在旁边阴阳怪气，然后又皇后又罚着那个眉庄在旁边跟他一块在这儿跪着。你看当时的话，他也压下来了，他也忍下来了。甄嬛真的决定要回宫的时候是什么呢？是因为她的家族受到了这个牵连，自己父亲在宁古塔快要病死了，快要真的没命的时候，然后同时的话，果郡王又在。这个爹男暴毙，嗯、是吧？嗯、这个时候的话，他觉得说暴毙
2: 了，但小象还还没泡泡烂，
0: 还没泡烂。<笑>这个时候的话，是他自己真真切切的这个利益受到了影响，所以说他才要决定反击。你不能真的做一只任人待宰的羔羊吧？嗯、你这个时候的话，你人家都要杀你了，你还会跟圣母一样，就是说啊，我不能这个样子，我要原谅他。这样不,不这样是不符合人物逻辑的，这样是太圣母了。同样来说的话，就是如果按照《延禧攻略》的那个逻辑来说的话，他是会在每一次踩，就是每一次坑你的时候，或者每一次害你的时候，你、嗯、下一秒就能做出来反击的策略，或者说他立刻能够认识到甄嬛不是不知道谁在害他，就像甄嬛回宫之后的话，当时在那个鹅卵石的事件嘛，是吧？但是甄嬛选择的那个应对措施是什么？他很绿茶的，他去找皇上说。抱着我好不好？说<笑>什么就这样抱着臣妾好不好？就不让皇上那个去发酵这件事儿，不让皇上去严厉的处置这件事儿，他完全可以就是说是冲着皇上撒娇，或者说是以那种更好的那种方式直接直指，但是他当时没有，所以他不是一个爽文的逻辑，而是我觉得说他在这个过程中的话是很符合人物的设定，甄嬛本身就是一个。在政治上很有自己的眼见，还有自己的洞察，而且就是知道自己下一步要做什么的事儿。你纵观全局的话，你会发现说甄嬛她没有，几乎没有主动害过人。她掌握主动权的时候是什么时候？就是在滴血验亲事件之后，她掌握了后宫的主动权。这个时候的话，她才从过去的反击的地位，逐渐的走到了一个主动出击的一个角色。全球唯一一次她主动的话，可能就是因为她对皇后。就是拿那个孩子去害了皇后的那个时候，啊啊、对，这个时候的话，你可能说这个是稍微爽一点的，是吧？就是《甄嬛传》的话，我觉得它更多的时候，它是一个延迟满足的一个感觉。你会发现前几集的一个包袱，在后几集的时候，它才能够得到一个解答，而不是说像这个其他的那种爽文一样，它是一个立刻的那种正反馈，就是说跌得越惨，然后最后它怎么样反馈得越高。《甄嬛传》它不是说人物是无脑的惨。就是说我为了塑造这个人如何悲情，我要把它强加一些设定，那那个样子的话，就是我
2: 觉得《甄嬛传》里面的爽，我说它是爽文，就是在于它最后还是反击了，嗯，他成功了，呃，但是它是有脑子的，
1: 嗯
2: ，相比于《延禧攻略》那种，就是，呃，《延禧攻略》是没脑子，就是、咱就不谈，<对>但是《如懿传》里面它是它没有成功，它甚至没有反击，嗯，会让大家觉得你为什么不反击，嗯。嗯，但是有些人怎么说，《甄嬛传》和《如懿传》它都真实。嗯，但是可能《甄嬛传》里面是大家想却做不到的那种。嗯，手没我,我们普通人没有那样的雷霆手段。如果你的家族被人欺负了，你你大概率是做不到像甄嬛那样，就是杀伐决断，然后一边叫什么带球进攻，就这种丧心病狂的事都做出来，就是大家觉得我靠牛逼。不知道大家还有没有那种没有看过《甄嬛传》的人，真的会有吗？肯定有啊
0: ，真的会有。就是之前还会有人羡慕说，我没看过《甄嬛传》，因为想跟我换一个脑子，从头把《甄嬛传》给看一遍。
2: <笑>就我觉得没看过，可能多少也在那种什么视频网站上稍微刷到过一点。就它已经成为了一个。怎么说？有点像文化机，就刻在中国人 DNA 里面那种。
0: 它是个摸摸的概念。<笑>对
2: 对对。比如说，你说，呃，你你这个人像林黛玉，大家都明白是你是什么意思。就说，你说你这个人像像安小鸟，大家也都能明白是什么意思。就是它已经刻在我们 DNA 里面的，所以是一个我觉得挺了不起的一个电视剧吧。对，然后没有看过的，然后也经常有人会问说能在哪里看？就是优酷啊。一部优,优酷呃，一部《甄嬛传》保了优酷一辈子荣华富贵。其
0: 实乐视也能看的，家人们，<笑>只不过就是乐视出了点事情。
2: 对，然后有管也能看，嗯、如果你有手段的话。对，嗯，然后啊、哦，对，还有还有很多人说希望叫什么《甄嬛传》里面的演员都都遵纪守法，否则
0: 我这下半辈子是再无欢愉了、嗯
2: 。那我们今天聊《甄嬛传》就聊到这儿了。如果大家对剧里面还有什么那种。想跟我们探讨的，然后或者你有什么疑问的话，都可以在评论区留言啊，帆帆会帮你们解答的。就是他现在是一个博士，马上就要进入到
0: 一个博士后的这样一个水平了，入站了是吧？对对对。《甄的入站培训了是吧？
2: 对对对，就如果你们还有什么疑问的话，就可以来问帆帆。呃，好，然后那我们今天节目就到这儿了。如果你喜欢我们的节目的话，嗯、希望。在网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅上面关注我们，好吧？嗯、那到这儿了
0: 。大家如果想听我们聊《甄嬛传》的东西，或者想我们把这个做成一个系列的话，也可以，大家在下边积极的留言。反正我还是很喜欢聊这个系列的，嘻嘻。但<笑><笑>是聊起来没完没了。<笑>好了好了好了，那今天就到这儿吧，谢谢大家。好
2: ，拜拜拜拜。